0: Bienvenidos a su programa de Golf Colmillo Yo soy Paco Bañuelos En esta ocasión entrevistamos a Guido Vidotto Él es profesor en la Academia de Hernán Rey en Orlando Antes de empezar con la charla Agradecerles por escuchar, por seguirnos Si no nos siguen todavía en Twitter Arroba Golf Colmillo, ahí nos pueden encontrar Les agradezco si les gusta el programa Que dejen un review en iTunes o donde nos escuchen Y gracias por escucharnos Vamos a la charla Le damos la bienvenida a Guido Vidotto Guido, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Paco, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Todo bien, gracias. Eh, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Eh, queríamos platicar un poquito de tu formación, de tu, de tu carrera profesional. Este, pues Nos arrancamos con tu, con tu formación como golfista. ¿Dónde, ¿Dónde creciste?
1: Yo crecí en Chascomús, eh, provincia de Buenos Aires. Es un pueblo que está a 100 kilómetros de, de la capital. Y bueno, de ahí, ahí comencé a jugar al golf. Antes, antes me dedicaba al fútbol pero bueno, cuando Ma me mudé ahí todo, todos mis amigos jugaban al golf, así que arranqué con eso.
0: ¿A qué edad este te, tenías?
1: Empecé a los 13, a los 14 saqué, saqué handicap y ahí arranqué. La verdad que me encantó el deporte, me enamoré y, y nada, después faltando dos años para terminar la, el colegio, me lo, lo conocí a Hernán, eh, que él fue el que me dio una ayuda para conseguir una beca acá en Estados Unidos okay.
0: entonces oye, cuando terminé eh, oye, eh, de ese paso se me hace interesante del fútbol ¿qué posición jugabas en el fútbol?
1: arranqué jugando de delantero pero después con el correr de los años me fui retrasando un poquito más y, <risa> y terminé jugando en el mediocampo
0: okay. <risa> okay, este, oye, eres alto ¿no? es que 1.88, 1.90 sí, sí 1.88 1.89 por ahí Ah, oh, no. ¿Qué? ¿Cuáles? Yo jugué fútbol, este. ¿Cuáles son las, este, las diferencias que tú encuentras entre, entre el fútbol y, y el golf? Ya sabes, ya es un deporte de equipo, pero bueno, o sea, de un de repente en el fútbol tú puedes apretar los dientes y meter barridas, es un poquito diferente. El golf eso es contraproducente, ¿no?
1: Totalmente, y más que nada que, que en el fútbol vos tenés un equipo en donde te podés apoyar y en el golf, en los momentos malos, estás totalmente solo y tenés que encontrar la, la forma de, de poder salir adelante por tu cuenta. Claro. Y no es que no es que ningún compañero te va a hacer alguna alguna jugada que puede llegar a ganar el partido, Esto es si vos no si vos no aprendés a olvidar y no te recuperás para el siguiente golpe, eh, te,
0: es, es complicado. El coach, este, el coach no te puede sacar, ¿verdad? O sea, tienes que terminar tú solo el juego.
1: Totalmente.
0: Oye, ¿con qué equipo empezaste a jugar? Ah, sí. te, 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 te. ¿Con qué pelota? ¿Te acuerdas el tipo de pelota con el que empezaste a jugar?
1: ¿El eh, tipo de pelota? No, sé que, o sea, arranqué a jugar... Eh. En, en Papi Fútbol, que son cinco jugadores. No, 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 perdón,
0: ya... no, pelota de, eh, de golf. Perdón, ya pasamos ah, a... Ah, de golf. Sí, ¿te tocó jugar con, eh, la, con eh. la balata?
1: Sí, sí, sí. O sea, pero casi que mi primer año y ahí ya estaba la pro y más de moda. Así que la balata no la conocí tanto, pero era
0: estaba sobre su final. Ah, estaba sobre su final. Sí, porque he entrevistado a jugadores... Que les tocó esa transición en medio y tienen opiniones muy interesantes de, de, del cambio de esa pelota. Este,
1: sí, por suerte ahí estoy, estoy más, más jovencito y, y safe de esa época.
0: Sí, es, este, es una pregunta. Creo que por ahí a, a este, a, las respuestas han sido. Eh, eh, entrevisté a, al mexicano Oscar Serna y dijo que el cambio de esa pelota ayudó al no tan talentoso y al talentoso o sea eh, o sea, como que achicó distancias para él claro es lo que escuchas pero bueno eh, pasamos al tema de este, de tu formación como me, me, eh, te interrumpí me estabas comentando que, que Hernán te ayudó a, a, a dar el paso al college en Estados Unidos ¿Qué nos, puedes, ¿Qué nos puedes decir de esos años de adaptación? Eh, eh, ¿De dónde eres? ¿Terminaste en Florida? ¿Es muy diferente? ¿Qué te costó? ¿Qué, o ¿Cuáles fueron las diferencias que notaste?
1: Sí, la, la verdad que fue un, un cambio muy grande. Mismo en, de la ciudad donde soy yo, hay muy pocos chicos que, que tuvieron la posibilidad de emigrar y estudiar en otro país. Así que eh, al principio, como todo cambio... No fue que costó, sino que es distinto y, y lleva un tiempo adaptarse a la cultura, al idioma, a, a todo, a los horarios, eh, pero siempre siempre con la mentalidad de, de querer terminar algo que comenzamos y, y siempre mirando para adelante. Yo estaba convencido de un primer momento, cuando lo conocí a Hernán, que, que quería lograr recibirme acá y poder jugar en la, en la universidad. Así que siempre lo voy a estar agradecido a él, que fue el que, el que me abrió las
0: puertas, por así decirlo este, claro como el college este, acá en Estados Unidos en el golf es como tipo es es de, es de conjunto, ¿no? hay un equipo tienes un coach, tienes tus horarios ¿te costó trabajo eso? la adaptación, el decir, oh, sabes que la, la práctica es hasta ahora en vez de tú armarte tu propio horario y con
1: el tema de las clases sí, o sea nosotros, yo tenía cursar en la universidad a la mañana, pero también el coach nos decía que teníamos que, que tomar clases determinados días para después dejar, por, por decirte un ejemplo, lunes, miércoles y viernes libre para poder entrenar con el equipo y después jugar. Claro. Y, y, y también, o sea, si bien está bueno porque formas parte de un equipo, al mismo tiempo al haber 10 o 15 jugadores en algunas universidades, Existe una competencia interna también porque a los torneos solo viajan 5 o 6 jugadores. Claro. Entonces, si bien vos querés lo mejor para tu compañero, al mismo tiempo le querés ganar porque al torneo querés ir vos y, y no el otro.
0: Claro. o sea, Me parece que es un aspecto eh, que le hace falta un poquito más de atención al, al juego colegial. Eh, hay mucho juego en conjunto hay tipo hay diferentes tipos de formatos que también se me hacen muy pare eh, por lo general jugaban stroke play o, jugo, o hubo otros otros formatos que jugaban
1: las competencias entre, entre universidades cuando íbamos a los torneos eran eran stroke play pero muchas o teníamos una competencia interna que jugamos entre nosotros que era match play ahí
0: Ah, match play. ¿Qué, eh, ¿Qué tal match play de, a diferencia del, del stroke?
1: Sí, a mí me gusta. Tuve la oportunidad de, de ganar el campeonato del club cuando bueno cuando, cuando estaba en Argentina y es una modalidad siempre divertida porque también te ayuda a, a olvidar el hoyo anterior, por así decirlo, ya que el score no cuenta tanto, sino que importa más el hoyo a hoyo.
0: Claro. Claro, se me hace que de un de repente... ¿Cómo se ve en Argentina eso? Yo Es, eh, es interesante ver las diferencias entre, entre países. Este, ¿Se usa más ese modelo o la gente por lo general juega stroke play? Eh, la gente general juega stroke play, pero hay un torneo
1: que es el interclubes, que juega mi club contra otro club. Okay. Y hay distintas categorías y ahí sí jugas todo match play. Entonces tenés cinco categorías y tenés 8 o 10 clubes por categoría entonces los mejores ascienden y los mejores la obviamente la categoría número uno y los peores la, la categoría número 5,
0: claro pero interesante. pero una es liga. algo exactamente una liga con descenso y ascenso que okay, no excelente oye eh, pasando al college tuviste dos victorias ¿cuándo cuando se dieron esas victorias
1: una se dio en mi primer año eh, en un torneo que jugamos en Georgia, y la otra se dio en, en conference, que la gané como individual, y después me dio la posibilidad de, de poder competir en, en nationals.
0: qué? Okay. Eh, ¿Y de ahí, qué, con qué más te quedas con tu, con tu experiencia colegial? Y la,
1: o sea, si vos me preguntás si lo volvería a hacer, lo volvería a hacer... El, Seguro, porque primero que aprendes o creces como persona, el, el siempre irte o alejarte de tu familia, de tus amigos, de, de tu entorno donde uno está cómodo, siempre... Nada, es un desafío y, y creo que me, te forma como persona o como profesional para cualquier cosa que quieras en un futuro. ya o sea, sea, si es jugar profesional o si es abrir tu propia empresa, siempre... Algo, algo vas a aprender y algo, algo se puede rescatar de, de todo. Okay.
0: Oye, eh, entonces, ¿cómo se dio tu paso hacia, hacia trabajar con Hernán? ¿Cuándo, ¿cuándo, eh, ¿Cuándo te diste cuenta que querías tomar, esa, ese, que te, que, querías tomar ese camino eh, eh, de la enseñanza?
1: Hernán, o sea, cuando yo me vine para acá, que él fue el que me ayudó, ya eh, estaba empezando a ser mi coach. Entonces, yo siempre tuve una pasión por el, el aprender o siempre tuve un ojo medio analítico ¿Qué? que también muchas veces era lo que me privaba de, de jugar bien al golf porque dentro de, de lo que es el golf hay que aprender a resumir y, y, y muchas veces yo pecaba por eso porque me, me gustaba siempre aprender un poquito más o tener algún conce concepto técnico de más. Entonces, yo creo que Hernán vio eso en mí y cuando me estaba por recibir, yo no tenía la, la seguridad o la confianza para dedicarme a jugar como profesional, pero sí tenía una confianza plena en, en lo que me gustaba quizás enseñar, porque mismo a mis compañeros de, de universidad, cuando me pedían un consejo o, me, o jugaba con algún, algún compañero en Argentina, siempre me gustaba darle o ayudarlo a, a mejorar su gol. Y ahí surgió la posibilidad de que Hernán justo estaba abriendo su propia academia y iba a necesitar a alguien con quien empezarla. Okay. Y, y nada, surgió la posibilidad de hacer un año de, de OPT con él.
0: Sí, eh, sí pero oye, este, se me hace interesante eso que tocaste el tema, porque por ejemplo en el fútbol, eh, no por ser buen jugador eres buen entrenador. Y a lo, mejor buen, a lo mejor eres buen entrenador para unas fuerzas básicas para, para chavos o a lo mejor eres buen entrenador para un primer equipo de primera división. Igual en el golf, este por ejemplo, es lo mismo. No es diferente internalizar, o sea, internalizar algo, pero también poder externalizar la explicación de por qué se hace. Porque si le preguntas a un tipo como Bobo Watson lo que hace, imagino que, <ríe> que no te sabe sí. ni por dónde empezar.
1: Totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que eh, casi una de las facetas más importantes de un coach es aprender, o sea, tener todos los conocimientos posibles, pero al mismo tiempo entender con qué tipo de jugador está trabajando para poder simplificar y que el, el jugador entienda el mensaje. Porque no todos, no todos aprendemos de la misma manera, hay algunos que aprenden por sensación, hay algunos que aprenden visualmente. Hay algunos que aprenden verbalmente. Entonces ahí es donde está, bueno, eh, esos es coaching más que nada. Claro. El, el aprender y, y el trabajar con cada uno que son todos distintos.
0: Claro, oye, entonces tus modelos, los que has aprendido, ya, sabe, ya sabemos que has trabajado con Hernán, pero también tenemos aquí en tu este, en tu currículum trabajo con, con Kelvin Miguijara y con Gio Valiante. De esos tres, sí. eh, un poquito un poquito de explicar de ellos. Kelvin trabaja más en el aspecto anatómico, ¿no? Se especializa en... Total. ¿no? Y Joe Aliante es, es psicólogo en el aspecto mental. Este, tiene libros este, muy buenos sobre el tema. De ellos tres, eh, ¿qué, es algo, ¿qué es algo que va contra el sentido común que les has aprendido? Algo que, que, que dijiste, eso, eso nunca... O sea, algo, algo que en realidad... Este, A lo mejor la gente del golf Piensa lo contrario totalmente
1: eh, Lo que estaba bueno Que cada uno tiene su punto de vista Entonces en el golf No es que haya una verdad Y que eh, si yo digo algo Es lo correcto, es todo lo contrario Como te dije, todos los jugadores son distintos Y les llega el mensaje de distintas formas Y a uno le puede llegar a gustar De la forma que yo le digo las cosas Y a otro quizá no Pero ahí, ahí es donde me gusta Quizá Misagira es uno de los de los coaches que más conocimiento tiene sobre el swing, pero quizá le falta el saber, eh, como por ejemplo decirte, tener una mejor llegada hacia el jugador. Claro, quizá claro. Es tan técnico. La entrega, la entrega que, el mensaje. ¿no? Que le dice el mismo conocimiento a alguien que no tiene ni idea sobre el swing a alguien que tiene mucho conocimiento sobre el swing
0: ¿Eso, eso se lo aprendiste Hernán? ese el mensaje y de, Hernán aprendí, de Hernán aprendí a
1: que hay que saber simplificar las cosas o sea, al jugador le tiene que llegar el mensaje de una forma simple y eficiente porque no lo puedes confundir hay, hay jugadores que le gusta saber el porqué de las cosas y hay jugadores que no y, y hay que por eso Hernán siempre dice que que el golf es un arte, o el coaching es un arte, porque cada jugador es distinto.
0: Claro. Oye, de ahí, por ejemplo, ¿qué tanto utilizan el Trackman? Ya sé que es, es, eh, es hay parte arte, pero también hay parte que te da el feedback. este, Ya, ya podemos platicar de cuestiones de tecnología como Trackman, de, de las presiones con, este, con el tapete. El, este, boy. Eh, el boy Track el body track y el caves, ¿verdad? O sea, que, que miden cosas, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo las utilizan el día a día que ustedes?
1: La, la, la utilizamos como herramienta. O sea, hoy con la tecnología ya no hace falta adivinar, porque con para eso está la tecnología, para dejar de adivinar y decir, probemos o tratemos de hacer tal cosa. Ahora, si un jugador está viniendo con el palo por fuera, lo va a mostrar el trackman, si un jugador hace Reverse pivot lo va a mostrar el K-Coach porque nos va a mostrar que la inclinación de la columna es hacia el objetivo en el backswing y si un jugador no transfiere bien las presiones nos va a mostrar eso el body track. Entonces hay cosas que al, al simple ojo no se ven, hay cosas que sí son muy evidentes, pero con, con la tecnología... Para el coach es información.
0: Claro. Oye, si te diera una herramienta, si ya, ya sabes, eh, mencionamos cuatro, a Trackman, por ahí me imagino que trabajan con la cámara, sí. este, el tapete y, y el cave. Si te diera una, este, solamente una de las cuatro, ¿qué escogerías?
1: Y hoy el Trackman, o sea, si vos te guías por, por lo que usan los mejores jugadores del mundo, te digo que casi el el 85% de los jugadores tienen TrackMan no, 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 yo
0: pero si yo te diera aún... a, si a ti vas a hacer eh, vas a hacer una, una sesión con, no sé, el jugador X solamente tienes, tienes una de estas cuatro eh, igual le pregunté esta <risa> misma pregunta a Pepa Campra se más interesante lo que eh,
1: yo te digo que fundamental para mí es filmar el swing
0: ok, igual <risa> Fue lo que dijo igual este la cámara. Sí. Eh, se me hace... Bueno, y de ahí, cómo, ¿cómo rankearías las otras herramientas? Me imagino que Trackman número 2 y, y después las presiones y el que Sí, porque si
1: entendés los vuelos de pelota, casi que el Trackman pasa a ser secundario y, y el vuelo, o sea, y la cámara la cámara para mí es primordial. Después el Trackman, después te diría... El, el body track y después el key coach porque también vacilando vacilando muy fino con los jugadores o sea, a mejor nivel más más chiquito es el margen a mayor nivel es mucho más macro y, y te das cuenta de, de las fallas o de los errores mucho más, más
0: fácil mm, sí, interesante sí, los márgenes son mucho más chiquitos de, de mejora de los jugadores oye, eh, de todo lo que has aprendido sobre todo ahora ya que este que has trabajado un poquito más tiempo con Hernán que, eh, que, ¿Cuál es una o dos cosas que te hubiera gustado haber sabido cuando, cuando empezaste a jugar golf? Eh,
1: yo soy una persona analítica y yo creo que hoy en día estoy jugando mejor por el conocimiento que tengo que, que antes. O sea, también tuve un proceso que me costó saber resumir las ideas. Pero ahora que entiendo más cómo se mueve mi cuerpo o cómo se debería mover de una forma eficiente y cómo, cómo son los vuelos de la pelota, hoy me creo, un si bien no tengo el ritmo de competencia que tenía antes, hoy me creo mucho mejor jugador que antes.
0: Oye, este ¿nos puedes platicar un poquito más de, de qué específico? A lo mejor es un vuelo de pelota que cambiase no sé si juegas draw o fade o, o no, no sé si puede ser un poquito más a detalle que este... Okay.
1: Eh, yo, yo toda mi vida pelié eh, la errada a la izquierda. Obviamente sí. Para un jugador derecho es el gancho sí. o el, el, el hook o el overdraw. Eh, entonces toda mi vida traté de corregir ese vuelo eh, pero una vez que empecé a entender el por qué fue más fácil para mí poder entrenar o tratar de simular, o no simular, sino reaccionar ese vuelo de pelota. O sea, yo empecé a entender de que la errada a la izquierda era porque la cara del palo estaba cerrada al pas y a partir de eso empecé a hacer entrenamientos para entrenar el otro efecto, que no sabía cómo se pegaba el otro efecto. Okay. Yo pensé que sabía, pero ahora con el trackman y con toda la física empecé a entender el porqué de, de los vuelos de la pelota.
0: Claro, sí, claro. O es sea, más interesante. Este Es lo que tengo que aprender yo. Yo soy... Yo juego con puros ganchos, pero pero no, ya estoy. Puro tomando... gancho. <ríe> ya estoy... Eh, igual no sé, eh, te digo, no soy experto de golf, pero igual este a veces vengo mi eh, no vamos a platicar mucho de mi de mi swing, pero vengo muy, muy por dentro. Este doble muy por dentro. Sí, sí, demasiado por dentro. Tengo mi físico similar al tuyo, entonces por ahí este pierdo por ahí eh, este por ahí se generan varias cosas, pero no bueno. Este, esto es. Eh, siga, bueno, siga, después, después me, me, después me tendrá que pasar algún video. <ríe> sí, no, yo, lo, ya lo estamos, estamos tomando medidas, este eh, con unas clases, pero sí luego te paso. Luego te paso el swing y, y, lo, y lo que estoy haciendo. Pero. Vale, cuando quieras. Pero no, pero es igual, se me hace muy interesante cuando puedes medir, cuando puedes medir este lo que. Como puedes medir y como puedes ver en, en la cámara lo que estás haciendo, este se vuelve claro, ¿no? Entonces, si nomás estás. Totalmente. Haciendo... Porque cuando ves el swing en este en video ya dices ese es mi swing. Lo que yo hago se siente totalmente opuesto y para y para cambiar esos movimientos a veces es muy complicado. Necesita... No,
1: totalmente. Y más y más que, o sea, el cambio puede parecer sencillo. O, lo, o se siente sencillo, sencillo en el range, pero después eso es otra, otro mundo distinto cuando uno va al campo.
0: Claro. Claro, o sea, es, es, esa, es esa curva de aprendizaje, ¿no? Que sabes, primero es, sabes que, que no eres capaz. Luego, tal. este, o sea, bueno, el primero es de que no sabes que no eres capaz, y luego pasa a conocer de que sabes que no eres capaz, entonces ya... Ya luego empieza a agarrar confianza y cuando los cambios se internalizan, ya ni, ni lo tienes que pensar ahora, pero es un cambio que toma meses, ¿no? Por eso a veces toma... Totalmente, o sea, a Ricky
1: Fowler parece, parece sencillo, pero mismo a Ricky Fowler, cambiar, cambiar su swing cuando empezó a tomar clases con Butch Harmon, le llevó casi, casi nueve meses, un año, para, para volver a sentirse cómodo con su swing y, a, y darse la chance de ganar. Y muchas veces los, los amateurs que, que no viven del golf, se frustran muy rápido porque porque no le salen las cosas, pero tampoco es que le, le, le meten el tiempo necesario para internalizar el cambio.
0: Sí, claro, igual. Igual y Tiger cambió no sé cuántas veces llevan el cuarto swing. Y sí, este, Tiger, sí. Y este, ¿quién más... Por este, eso que es un proceso. Por eso, sí, exactamente, es un proceso, ¿no? Entonces... Totalmente. Por eso hay que ir a, con un profesional a que a que te guíe, porque si no está está imposible.
1: Eh, es que sí, es como Hernán dice, es como decir me siento mal y, y empezar a automedicarte sin saber qué, qué medicación estás tomando.
0: Claro, claro. <risas>
1: y y, y parece, parece sencillo, pero no sé si te pasó alguna vez que del golf todos saben todo. Entonces, jugar con tu amigo
0: que ah, quizás sea sí, 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 peor sí, de sí, vos sí, sí, sí.
1: y te y te da consejos tu amigo a vos.
0: <risa> Ese es el, como dicen en inglés, es el ciego guiando al ciego, ¿no? Sí, totalmente. <risa> este, no, 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 yo lo entiendo. Creo que es lo peor que, este, que se pueden hacer en las partidas. Este, no se den consejos. <risa> vayan con un profesional. Este, sí. sí, no, es es interesante. Es este. Porque de repente el cuerpo, o sea, eh, los movimientos del cuerpo ya son automáticos, no los pins, entonces para cambiar todo ese sistema nervioso es, este, es un proceso que, este, que, que, que toma mucho
1: trabajo. Sí, ¿no? por, eso, por eso es fundamental a los chicos educarlos con, con buenas bases, porque después también cuanto, cuanto más grande sos, los cambios son mucho más difíciles de hacer.
0: Claro, este claro, bueno. Eh, se me hace muy interesante. Pasamos con tu trabajo con los profesionales. este De los que aquí llaman la atención son el este, eh, paraguayo Zanotti, ¿no? Fabri? Sí, es paraguayo. Sí. ¿no? Este, ¿qué, eh, ¿Qué nos puedes platicar de su juego? Por ahí, ¿Por ahí se ha visto, ha ganado velocidad en su swing? ¿Ha trabajado en eso o en qué, o en qué, en qué ha estado trabajando él?
1: Sí. Fabri, la verdad que le está trabajando mucho en, en el físico también. Empezó con un, con un preparador físico nuevo, que es el preparador que también está con, con Grillo, que es el preparador físico que una vez fue el preparador físico de Usain Bolt.
0: ¿Ah, ¿serio? Ah. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Sí. Se llama, le dicen Star. Star, okay. Así que. Hoy este... está pero... ¿Qué nos puedes platicar, por ejemplo, un antes y después de la velocidad de pelota con el driver? Este, por ejemplo, eh, para lo que nos, los que nos escuchan, la velocidad de pelota se mide en millas por hora y es la velocidad que sale la pelota disparada. Por ejemplo, alguien sí. como Rory McElroy, que es un peleador largo, ronda a 180... Eh, un pegador corto como un Matt cucharanda que 160 y alguien como Cameron Champ 190. De, ¿cuál, ¿Cuáles fueron el, este, las ganancias que tuvo ahí, eh, los incrementos? Se que, mide, o sea,
1: si bien la velocidad de, de pelota afecta, la, velo, la, la velocidad de pelota es, por cada milla que, que vos ganás es una yarda. Pero la velocidad del palo por cada milla que vos ganás son tres yardas.
0: Obviamente que con... Hay eficiencias, ¿no? O sea, a lo mejor tienes un sumo. Totalmente. Si vos eficiente. no le pegás
1: en el centro del palo, puedes tener 140 millas por velocidad que no le vas a pegar tan largo que si le pegás en el centro del palo. Bueno, el punto dulce, como se lo conoce. Ajá. Pero pero Fabricio estaba por debajo del promedio del PGA Tour por, por varias millas. Y, y nada, este año se dedicó fuerte a trabajar fuera de la cancha para poder hacer ese cambio. Y están dando su fruto, por suerte.
0: Sí, es que cada vez más en el juego profesional con este, tres aspectos, ¿no? El driver, eh, con un, este, los drivers, la pelota y el trackman que este, optimiza todo. Prácticamente hoy en día las distancias es como un prerequisito, ¿no?
1: y hoy en día eh, se está convirtiendo en algo sumamente importante. O sea, es es estadística pública que cuanto más cerca estás del 8 es más fácil dejarla cerca o hacer menos golpes claro o sea, no, lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo en la estadística eso.
0: claro, Entonces, de hecho
1: pegar largo eh,
0: creo que de hecho de creo que fue del top creo que fue del top 10 del, de, de lo, este, de, creo que del FedEx Point o del Money List del año pasado, creo que ocho de ellos fueron los de los pegadores más largos o sea y cada vez más es prácticamente un prerequisito. ¿Eso que tanto lo toman en cuenta cuando trabajan con, con juniors?
1: Sí, es fundamental, o sea, porque corregir el vuelo de pelota a la larga para nosotros es, 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 es sencillo, pero pero hacerle a un jugador ganar millas eh, es, lo, es lo más difícil cuanto, cuanto más grande es el jugador. Entonces nosotros tenemos eh, lo que llamamos rotaciones de atleta. Porque hoy en día ya el, golfista, el golfista no juega solo al golf, sino que es un es un atleta completo. Claro. O sea, voledas a cualquier pelota de cualquier cosa y, y saben qué hacer, ¿me entiendes? No serán los mejores, pero se defienden. Claro,
0: claro.
1: Entonces nosotros hace, hacemos mucho hincapié en, en construir atletas que peguen largo, que tengan mucha velocidad de palo y que sean explosivos. Después, como te digo, el vuelo de la pelota eh, se corrige. Pero la, la velocidad, si no la, la aprenden a, eh, a explotar ahora, por así decirlo,
0: después es muy difícil. Claro. Claro, ¿qué tanto utilizan las varillas esas, es la super speed? Sí, las usamos, son
1: parte de, de nuestras rotaciones, utilizamos eso, tenemos también Swim balance, pero, okay. pero después hay, hay ejercicios de de cambio de presiones y de todo eso que los ayuda a, a crear o desarrollar velocidad
0: Sí, las presiones es este es fundamental no manejar la rotación totalmente de viene, este, bueno, esto es una ciencia de repente es muy difícil explicarlo este, vía es que audio.
1: sí, hoy como, como no. te digo hoy ya, hoy ya no se adivina más y por suerte los mejores jugadores del mundo están medidos de cómo mueven las presiones y y se sabe a dónde se quiere llevar a cada jugador. No es que yo te digo esto porque me parece que es así. Los mejores claro, lo claro. hacen así y, y por, algo, por algo están donde están.
0: Claro. este, Oye, ¿qué nos puedes platicar de, de Emiliano Grillo? ¿Cuáles son sus fuertes que a lo mejor pasan desapercibidas? Un fuerte... Emi
1: es un jugador es muy consistente, muy consistente desde la pegada. Eh, tuve, tuve las chance de, de jugar con él y, y nada, es aburrido porque, porque no erra
0: <risa> o sea, es lo suficientemente largo, no no es de los pegadores más largos, pero es lo no es de
1: los más largos, pero no, no es de los más cortos tampoco,
0: o sea, o sea, de velocidad de palo está arriba del promedio del y Tour sin ninguna duda oye, ¿qué anécdota nos puedes jugar de, de alguna eh, alguna jugada con él? que y este, yo... Que, que...
1: Eh, so saco chapa con él porque una vez jugamos un partido, un four ball, eh, él y Hernán contra Jorgito Fernández Valdés y yo, y en el, en el último hoyo, veníamos uno abajo, y yo pegué, no te digo el golpe de mi vida, pero muy cerca de serlo, la dejé a tres metros para Verdi y, y la metí, así que no me
0: ganó, ese día no me ganó por lo general, por lo general ya sabemos que está en ritmo de competencia, pero ¿qué tanta diferencia hay? Si tú quieres jugar mano a mano a él o si Hernán quiere jugar, ¿cuántos golpes le, este, le da Hernán?
1: No, ese es el problema, que no me quiere dar golpes. Y la segunda vez que fuimos a jugar, hizo, hizo siete menos y me pegó un paseo.
0: <risa> si el hay... primer
1: día me defendí, ya o sea, el segundo día no.
0: Si alguien es scratch, o sea... Por ejemplo, si, este, si alguien dice... Si alguien es... En realidad es scratch o más uno, más dos. Si juega con... este Con con Emiliano, cuántas o sea ¿cuántos golpes le tienen que dar en realidad?
1: y o sea, ese tipo de jugador... Porque mismo en las canchas donde jugamos no son... Él está acostumbrado a jugar canchas súper competitivas. Ah. Entonces, ¿10 cuando golpes, va a una 7? cancha... ¿Cómo?
0: ¿Siete golpes? ¿Diez? ¿Nueve?
1: Eh, yo creo que no te los da por el solo hecho de decir eh, si vos a hacer crash no me puedes, no me puedes pedir handicap, pero, pero tres de ida y tres de vuelta
0: te tiene que dar tranquilamente. Ok, ok. Es lo que es lo creo que, que, que... Sí, no, las diferencias son enormes. este Mismo en el... en hay un mundo de profesionales que es muy competitivo. Ya sabes que tienes el PG Tour, pero tienes un mundo de profesionales en el web.com, en el Canadá, en Latinoamérica, en mini tours.
1: No, y mismo en los mini tours de acá. Es, o sea, es increíble los scores que hacen. Y, y vos decís, ¿y ¿por qué no están? Y, y la, la barrera es tan, tan chica de, del que está y del que no, que, que pasa a ser eh, si es tu semana o no.
0: Claro, ¿no? Entonces, este, ¿no? Increíble. Oye, ¿qué me puedes platicar con Alejandro Tosti? Lo entrevisté el año pasado, pero no he sabido de él. Eh, Ale está jugando, o sea, está entrenando acá en Estados Unidos,
1: está jugando mini-tours y se está preparando para, para, para jugar algunos Monday qualify del web.com y, de, y del Tour Latinoamericano.
0: Uf, Ok. Super difícil, no sé si escuchaste una entrevista con Bruce Kepka, Kepka con Ferdy, este, que es Ferdy o oh, Ferny. Sí. Este, estaba, eh, le preguntó por qué se fue a Europa. ¿Sí lo viste? Sí, sí la vi. Le preguntó por qué se fue a Europa en vez de jugar acá y dijo que prácticamente, se, o sea, prácticamente no quiso lidiar con esos Monde Wildfires. porque no tenía ese perfil. Tan importante en donde te dan invites, ¿no? Te dan invitaciones. Este... Total, sí, sí. Eh, es que es difícil, o sea, vos pensás que son. es, Como te digo, tienen que ser
1: tu día o, o, o tu semana, porque para entrar, para jugar el Monday y entrar, tenés que hacer casi que 63, 62, algo de
0: eso. Claro, claro, no, 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 súper complicado. Entonces. Y...
1: Kepka, Grillo, Peter Hübley, no, otro jugador, todos arrancaron en el European Tour jugando la a la escuela y, y el European es una... te prepara mucho, o sea, es, es muy competitivo también.
0: Sí, claro, y sobre todo el aprender a ser profesional, ¿no? También estaba platicando con él sobre el, este... los costos son... este... Los costos son altos, el viajar es alto, porque estás viajando de última hora a lugares este, los sí. Estados Unidos, hoteles. Es, es complicado este, dar ese paso y consolidarse. Sí, sí. Y, y por eso
1: el, el, el estar tranquilo mentalmente es fundamental. Porque si vos seguís pensando de, de uy, esto, esto es por esto, o si no hago esto, me va a costar esto. Eh, por eso que jugar tranquilo desde la cabeza,
0: sabiendo que económicamente no te va no te va a pesar, es fundamental. Okay. Oye, también de este trabajan con jugadores este de college. ¿Cuál es la dinámica este con, ya ves que los programas tienen su su coach, su head coach, pero también los jugadores trabajan con sus swing coaches individuales, ¿no? Sí, muchas veces el coach de la universidad tiene
1: conocimiento sobre el golf o ha jugado eh, quizá te ayuda más dentro del campo pero muchas veces no, no sabe resolver tus problemas del swing porque porque hay muchos que no son, no sé si, si estás familiarizado con el PGA of America sí, sí. de que muchos se reciben o, o hacen el curso ese hay solo hay muchos coaches que, que por haber estudiado en esa universidad o jugado, ya los meten como, como coaches entonces los jugadores eligen, nada, tener una segunda opinión o, o un swing coach, por así decirlo.
0: Sí, ese programa es muy general, ¿no? O sea, es un poquito de todo, ¿no? Este... Sí, sí,
1: es un poco de todo. Por eso es administra el coach mucho y, sí. y te ayuda dentro del torneo.
0: Y reclutar, este, más que nada como Exactamente. manager. Este, sí, tuviste a Prico y ¿qué más tuviste? ¿Tuviste ¿Con quién más, quién más jugó el Latin American? Eh, este...
1: Ben Elcon, que es un jugador ecuatoriano.
0: ¿Qué?
1: Y Jesús Montenegro también, que bueno, Pochi no solo jugó el, el LAC, sino que también fue el primer jugador de, de Jacksonville State en avanzar a la etapa de los match play en el US Amateur.
0: Okay. Y, no, y no
1: solo eso, sino que en el primer match le ganó al que en ese entonces era el número uno del mundo Amateur.
0: ¿Eso fue el año pasado o cuándo fue? Sí, eso fue el año pasado. Entonces el número uno, Mateur, era... En ese momento era
1: Oli, el apellido ahora no me sale.
0: Uh, ok, bueno, lo que... Este este quedará, quedará pendiente. este ¿Y tu trabajo de Cadi eh, qué tanto... Este, ¿Es como nomás hay ahí, ahí necesidad de, de, de echar la mano o cuál ha sido tu experiencia? este.
1: Eh, la verdad que es algo que me, me gusta mucho porque okay. es, es, es vivir el alto rendimiento también. Entonces es, es saber también decir la palabra justa en el momento justo y darle la confianza al jugador de, de que le estás dando el palo correcto, por así decirlo. Porque claro. parece tonto, pero...
0: No, 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 no es, una, es, un, es un trabajo súper delicado. Este, lo acabamos de ver, ¿no?, con este John Ram, ahora en, en TPC Sogras. Exactamente. ¿Cómo viste ese momento? <risa> hey, la verdad, me encanta que o
1: sea, lo, no. vi, lo vi en vivo y es impresionante cómo le pega la pelota, entonces... Ah. Es uno de los mejores como le pega y, y si se si embala un poquito arriba del green es candidato cualquier semana.
0: Pero no viste, eh, no viste el intercambio de John Ram con su en eh,
1: No, en eso me lo perdí, me parece.
0: Este estaba creo que en el hoyo 11, creo que fue el hoyo 11 estaba, jaló la pelota en el búnker y tenía, sí. no sé, tenía como 190 yardas o 200 yardas. Y, te, y, te, y había árboles y a la derecha había agua. Y el viento estaba de izquierda a derecha. Necesitaba pegar un hook con, no sé, con un fierro 8 con un fierro 7. De, no sé, 40 yardas. Y este... Y el caddy lo estaba tratando de convencer. Mira, se el ello para allá. Está bien. Está, está planito. De ahí podemos, este... Eh, de ahí salimos bien. Y intentó. Intentó el hook y se fue al agua. Y yo, o sea... Ahí se le fue el torneo hoy este sí, sí. se le fue el torneo por eso pero...
1: por eso es, es, es parece parece o sea el que lo ve de afuera dice el que le lleva la bolsa. pero pero realmente el que conoce del tema eh, se da cuenta de, de, lo, de la importancia que tiene un buen cadiz o alguien que, te, que conozca al jugador y de decir la palabra justa en el momento indicado y de dar el palo correcto y de saber cuándo cuándo atacar, cuando, cuando ser más conservador.
0: Es importante. Claro. este claro. Oye, para finalizar, ¿qué, este ¿cuáles son tus campos favoritos en Argentina donde creciste o donde has jugado?
1: Eh, me gusta mucho... Bueno, yo crecí, ahí como te dije, en Chascomús, que es una cancha chica, pero Olivos es muy linda, una de las mejores, te diría. Pilar Golf también es muy linda. Eh, Abril, Abril Golf, es un country. Y después... ¿Cuál más te puedo llegar a decir? ¿Jugaste el Jockey? Jugué, jugué una vez. No, ahí fue... Se jugó el último abierto ahí. Eh, está linda ese cancha también. ¿Qué? Pero, pero si me tengo que quedar con una, me quedo con Olivos. ¿Con Olivos?
0: ¿Y acá, y acá en Estados Unidos lo que has jugado? Y acá... Yo jugué la Blue Monster. Eh, que es el Doral, ¿no? Ah, es...
1: El Doral, sí. Eh, donde, donde se jugaba el WGC. Ajá. Que, que bueno, como mi universidad estaba ahí en Miami, nos dejaban
0: entrenar ahí y jugar ahí. Y la ah. verdad que es que
1: te pone, te pone a prueba.
0: Sí, creo que este. no, es mucha agua, igual bueno, sí, has jugado Típices y Sogras. Este también es.
1: Jugué jugué Sogras, pero no el Stadium. Jugué la otra que es donde ganó Grillo. Cuando, cuando ganó el último torneo de Web.com. Ah, oh, ok. Es... Que también está, está muy bueno.
0: Okay. Has jugado el, este, los campos de. ¿Cómo se llaman? ¿Stream Song? ¿Cuáles? Stream ¿Cuál es? Streamsong. ¿Dónde.? Streamsong está... Vamos a ver, ¿dónde están? Son medios... Está medios lejos, ¿eh? Ustedes están en Orlando, ¿no? Nosotros estamos en Orlando, sí.
1: O sea, más, más tirando para el lado. En Winter Garden.
0: De Streamsong a Orlando. Eso está en... Eso es este... Uy. Orlando, Florida. Están a... Hora y media hora No, y media. o sea, no, no tuve la oportunidad de jugar ahí Están buenos, ¿eh? están buenos los campos Pero igual, igual me imagino que están súper ocupados En la academia este, Que es de sol a sol, me imagino ¿Cómo? Eh, en la academia, ¿cuáles son tus horarios más o menos? O sea, ¿es este, de la mañana a la tarde? O... Sí, de, sí, por lo
1: general De 9 a seis y media de la tarde
0: De 9 A seis y media de la tarde Uf. Y todo está afuera a ponerse sí. oye entonces la academia de Hernán tiene un año o dos años o cuánto tiene?
1: Y lleva dos años ya, van a ser dos años desde que la, que la formó.
0: Ah, okay. ¿Y antes dónde estaba trabajando él?
1: Él trabajó para eh, Gary Gilchrist, se llama la academia
0: donde trabajaba. Ah, okay. Que también es muy conocida a nivel juniors. Okay. oye, este antes de antes de finalizar, ¿qué tanto qué tanto tiempo conviviste con Kelvin Villajara y, y Joel Valiente? Y
1: y Tuve la suerte de, de acompañar a, a un jugador a ver a Joel Valiente y nada compartimos ahí horas y después Hernán siempre nada me, me, me comenta de, de las cosas que ha trabajado y lo que le, le enseñó y con Michelle también, también. Eh, Tuve la, la oportunidad de, de pasar un tiempo ahí, escuchar sus ideas. Eh, de nuevo, es, todo, es toda información y está bueno ver cómo piensan ellos eh, y, y las, las cosas que van aprendiendo y que van viendo si funcionan o no.
0: Okay.
1: Eh, al nivel de Cío Valiente ha trabajado con, con los mejores jugadores del mundo, eh, trabajó con Justin Rose, con Visey Sin, que sí. en su momento fueron número uno. Claro. Ahora está trabajando con Jordan Speed y, y está bueno ver el mensaje o, o, o lo que tratan de, de plasmar al jugador.
0: hoy si tuvieras un wishlist de, este, de, de quién más quisieras aprenderle. este. Y
1: Butch Harmon es el uno.
0: <risa> bueno. Butch es... de, uh, sin contar Butch. Eh,
1: John Foley ¿Qué? que Hernán también es, es muy amigo y después Claude Harmon Hernán tomó clases con él y, y también me gustaría me, to, cualquiera, cualquier hermano de los Harmon siempre me parece súper interesante porque saben todo pero, pero no saben nada es increíble cómo como le lo fácil o lo simple que son sus clases. Entonces, a la larga, con todo lo que hay de la tecnología en el golf, eh, siempre saben resumir a, a lo más simple.
0: O sea, saben todo, pero no saben nada. O sea, no es de que, no es de que se, te estén dando una cátedra y diciendo palabras y palabras y palabras. O sea, el estilo es un poco exact más... Exactamente, no. ¿Sabes...? Por, eh... O sea, es muy simple, o sea, ¿no, o sea no, no hablan mucho. ¿Eso es lo que es lo que dices?
1: No hablan mucho y lo que hablan es súper sencillo. O sea, no, no tratan de complicar nada ni, ni con la terminología ni, ni desde las sensaciones. O sea, siempre tratan de hacerlo lo más fácil posible para que después al jugador le sea sencillo hacerlo en la cancha porque es lo que, ellos son los que más entienden que, que a la larga en el range... Eh, te puede salir o no, pero lo más importante después es, es en el torneo y en la cancha
0: okay. bueno, o, oye, abrimos la entrevista con un poquito de fútbol y este, a lo mejor la cerramos con otro poquito de fútbol ¿Sabe, ¿sabes este, de quién escuché lo mismo? un estilo similar este, tengo un amigo que trabaja para la Academia del Barcelona y este, es una academia que está acá en Estados Unidos y me dijo cuando fue allá, lo que más notó de los entrenadores de la, de la Masía eh, o sea, de la Academia de los Juveniles del Barcelona. Ese es, el, es, sí. es un estilo así como, como me platicas de los Harmon. Es este, son callados, ponen el ejercicio y lo hacen súper simple. Eh, me parece. Sí. Eh,
1: es que es lo que vengo, es lo que vengo aprendiendo mucho de Hernán. O sea, Hernán habló con todos, hizo todas las certificaciones, eh, jugó, eh, nada, sabe todo. Pero al mismo tiempo, a la hora de dar una clase, trata de ser lo más sencillo posible para que el mensaje le llegue de una forma sencilla al jugador y la pueda digerir para después plasmarla en su swing o en el golpe que quiera hacer.
0: Me parece fascinante. Me parece fascinante. Bueno, pues ahí cerramos, este, cerramos la plática. Y yo